0: Las voces y sonidos de la universidad los encontrás en un solo
1: lugar. Un tref a la carta.
2: En el futuro, la inteligencia artificial se encuentra fusionada con todo lo viviente. En un bosque transpatagónico, Yukina y Shisheka, dos transcoalas, se trepan a las ramas de Eucaliptio, un árbol artificial, para viajar hasta un tref lab en nuestro presente. Y a explorar las tecnologías primitivas que moldean su realidad. Untref y Fundación Medife presentan Crónicas Transcoalas: una exploración de nuestro presente con la sensibilidad del futuro. En este episodio vamos a explorar la datificación de la sociedad porque los datos son el oro del siglo XXI.
1: Con sus principales templos tecnológicos situados en la costa oeste norteamericana irradiando su luz hacia toda la superficie terrestre, el siglo XXI parece estar dando origen a una nueva religión, el dataísmo. Los datos son prismas, Oráculos luminosos capaces de proyectar el futuro y revelarnos el pasado. Sus apóstoles proclaman que bajo su poder se derrumban las ideologías, se filtran las emociones, y el conocimiento es liberado de su contenido mitológico. Pero si somos 5.000 millones de usuarios en el mundo generando datos diariamente, ¿por qué comparamos la abundancia de los datos con un bien tan escaso como el oro? Reconozco esos sonidos. Esa luz fluorescente. Es el portal del post-antropoceno que se está abriendo. Y otra vez las ramas de eucalipto rompiéndome la pantalla. ¡Hola,
3: mundo!
0: ¡Hola, Laura!
1: ¡Hola, Transcoalas! Bienvenidas nuevamente a un tres lab Algo me decía que si abordábamos el tema de los datos iban a aparecer en el laboratorio. ¿Quién te decía? ¿Google? (ríe) No, es un decir. Pero tranquilamente podría haber sido el algoritmo de Google nuestro oráculo personal.
0: Bueno, es que es cierto. Hoy vinimos a explorar la datificación de la sociedad.
1: Supongo que por ser arqueólogas de datos están muy expuestas a la datificación.
3: Hipersaturadas. No te das una idea. Eucalitio siempre nos pide, traigan datos sobre este fósil tecnológico, busquen datos sobre este otro y así.
0: Siempre datos y más datos. Y escuchamos la comparación que hiciste con el oro y nos llamó la atención.
3: Sí, Laura. Es raro llamar al enriquecimiento de los datos minería de datos. Sería más adecuado que la llamaran manufactura de datos o algo por el estilo.
0: La data no está ahí enterrada entre los minerales como el oro o el petróleo. Es una abstracción del mundo que se registra y se almacena por medio del uso de la tecnología.
3: ¡Exacto! Todavía no ocurrió en el antropoceno el dataclismo, que va a mineralizar el mundo de los datos. ¡Yuquina! Las líneas narrativas del tiempo otra vez. Tenés
0: que dejar de spoilear el futuro, Yuki.
1: Bueno. ¿Cómo dataclismo?
0: ¿Y ahora qué nos va a pasar? Nada, nada, Laura. Escuchaste mal. Dataísmo.
3: Dijo dataísmo. Sí, eso dije, dataísmo. Queríamos tratar de entender el espíritu detrás de toda esta identificación de la realidad.
0: Eso mismo, Eucalitio estaba buscando mejorar su algoritmo para organizar la nube de datos del antropoceno y encontró un fósil llamado PageRank, que al parecer es un algoritmo muy importante que dio origen al portal dorado de internet, Google.
1: ¿PageRank quedó fosilizado? Impresionante. Déjenme decirles que esto que ustedes llaman fósil no tiene más de un cuarto de siglo. PageRank es el corazón y el cerebro de Google, la razón por la cual esta corporación plantea su misión fundamental, organizar toda la información del mundo y hacerla universalmente accesible y útil.
3: ¿Un atlas de toda la información
1: del mundo? Podríamos decir que sí. En todo caso, un atlas anatómico. Fue creado por dos jóvenes estudiantes de Stanford, Larry Page y Sergey Brin. Dos nerds interesados en la investigación sobre Machine Learning que se preguntaron por el valor matemático de la información de los sitios web en un paper llamado Anatomía a larga escala de un motor de búsqueda para hipertextos en la web. Inmediatamente este paper se vuelve trending topic entre los académicos y se convierte en el documento científico más descargado en la historia de Internet hasta ese entonces. ¡Qué
0: fascinante esa misión! Deben haber ideado un plan muy preciso para poder cumplirla.
1: Sin dudas. Digamos que la sociedad posindustrial sitúa a la producción de información en su núcleo. Los datos son las unidades que permiten la organización de la información. La clave es plantearse qué es la información. Sin pensar en ella como una cosa extraña, perteneciente al mundo de las ideas, de propiedades inmateriales.
3: Por supuesto. Siempre tenemos que considerar sus condiciones materiales. La información para nosotras es un estado de la materia.
1: Bueno, para nosotros en el antropoceno, la información solamente existe cuando puede ser reunida, ordenada y procesada. En ese sentido, cobra relevancia el trabajo de PageRank, que en la actualidad resuelve más de 40.000 consultas por segundo. Esto significa más de 3.500 millones de búsquedas diarias. Una sola búsqueda en este motor usa más de 1.000 computadoras para resolver cada consulta en 0.2 segundos.
0: Asombroso poder de cómputo para esta
3: época. Fuera de escala humana.
1: Básicamente le permite a Google resolver lo que buscamos en tiempo real, al vuelo, en el mismo instante en que estamos pensando en la búsqueda, ya nos ofrece sus resultados. Para que esto sea posible, todo lo que sea mensurable debe ser medido.
3: Esa es la ley primera para la organización de la información.
1: Para que
0: todo en el mundo pueda ser medido, es preciso que la información fluya libremente. El dataísmo... ¿Garantiza ese libre fluir?
1: Podríamos pensar que se estimula y se defiende el libre fluir informacional. Para el dataísmo habría una mano invisible en los algoritmos que requiere de este libre fluir de la información. La famosa metáfora de la caja negra que gobierna la eficacia de los algoritmos. Algo que en algún sentido resuena con el concepto de la mano invisible del mercado, que regula el libre fluir del capital para los liberales.
3: Humanos. Solo porque no entienden algo creen que lo esencial es invisible a sus ojos.
1: Cierto. Y hablando de mercado y liberalismo, hay una relación entre los dataístas de Silicon Valley y los financieros de Wall Street. Hay un crossover entre estos dos mundos, una sociedad de mutuos beneficios. No son lo mismo, pero la datificación permite la creación de un nuevo valor, una nueva fuente de riquezas y nuevas herramientas para su explotación. Y entonces... Un mundo nuevo para ser conquistado por las finanzas.
0: mundo nuevo que asoma, mundo nuevo que conquistan.
3: Ojalá que no descubran el posantropoceno, porque nos van a terminar conquistando a nosotras.
1: Y no nos des ideas. Pero es cierto, hay una lógica de dominio en la organización de estos sistemas, por supuesto. Es que estas tecnologías abarataron tanto el costo de producir información que permitieron el surgimiento de una nueva política económica, ya no basada en la escasez de los recursos, sino en la abundancia de la información.
4: Pero ¿la sociedad
0: acepta este modelo de libre fluir de la información bajo control monopólico o presenta algún tipo de resistencia?
1: Digamos que hasta ahora el modelo se revela extremadamente eficaz. Porque mientras nos comunicamos nos sentimos libres. El poder de la palabra genera esa ilusión. Entonces se producen muy escasas protestas en contra de la verdadera falta de libertad. Y para hacerlo visible a este esquema se necesita de la intervención de verdaderos especialistas. Como en su momento fue Assange o de soplones como Snowden en la NSA o recientemente Frances Haugen en Facebook quien con sus revelaciones desencadenó el cambio de nombre de la marca, ahora llamada Meta.
0: En definitiva, no dejan pasar la oportunidad para subordinarse a toda esta oferta de servicios instantáneos.
3: No se permiten no saber algo. Ese es el verdadero poder de Google. Ocurre algo, no pueden dejar de verlo. YouTube lo sabe. Les pasa algo en su vida, no pueden dejar de compartirlo. Es Rank, el algoritmo de Facebook. (coughs) Meta. Lo sabe.
0: Los usuarios son los que representan todas las posibilidades del mundo informatizado.
3: Efectivamente. Para
1: las corporaciones extractivas de datos somos el objeto más preciado. El I de iPhone, el U de YouTube. Por eso se nos incentiva a la extimidad de nuestras vidas permanentemente.
3: ¿Extimidad? ¿Una especie de intimidad vuelta hacia afuera?
1: Eso mismo. Una intimidad que se vive para ser procesada por los algoritmos. Una experiencia de vida que es tasada a cada instante en función de lo que aporta al orden de los datos. Para Jojana Zuboff, la autora de La era del capitalismo de vigilancia, Google busca conducirnos a un nuevo jardín del Edén. En palabras de Larry Page, cofundador de Google, la potencia de sus sistemas nos conducirá a un nuevo reino de ocio y plenitud. Una sociedad de la abundancia donde el trabajo no será más que una locura distante en nuestra memoria.
0: Tengo la impresión de que la misión de Google ya no solo busca ordenar toda la información del mundo.
1: Lo que sugieren algunos especialistas es que toda la materia de lo social es el nuevo objetivo primordial de Google. Y esa
0: especie de filtro burbuja que los envuelve. ¿Es parte de esta nueva misión?
1: Sí, esta es una de las fuerzas organizadoras del consumo de información más importante que orienta nuestros intereses y consumos diarios. En principio, por medio de este filtro personalizado, estas corporaciones pueden ofrecer un servicio de microtargeting, algo que luego es explotado comercialmente por los data brokers que operan bajo la constelación de estos monopolios.
3: Humanos, con razón viven en esta distopía digital. ¿Qué
1: decirte? Realizamos una búsqueda, seleccionamos un contenido, hacemos un comentario, visualizamos una story, mandamos un audio, se nos instalan una infinidad de cookies, nuestro comportamiento es subastado al mejor postor en un microsegundo.
3: Clic a clic hacen de la vida online una mercancía.
1: El filtro burbuja se alimenta de nuestros intereses y nuestros gustos. A medida que crece necesita aumentar más su dieta. Para ello, entonces, nos ofrece un bucle de nosotros mismos. Parece
3: ser una dieta saturada de ustedes mismos.
0: Tengan cuidado, van a terminar desarrollando egos obesos.
1: Algo de eso está pasando. No dejamos de compararnos contra millones y millones de usuarios en una competencia infinita por la relevancia y la atención. AdWords... El área encargada de la distribución de la publicidad online en Google es por lejos su mayor fuente de ingresos, la verdadera monetización de la data. Lo mismo aplica para Facebook, Twitter, TikTok y todo el resto de las plataformas sociales y la gran mayoría de las apps instaladas en nuestros smartphones.
0: Mm Hablando del bucle de preferencias, ahora preferiría que explorásemos esta otra constelación de empresas que comercializan estos datos. Los data brokers, ¿qué son?
1: Los data brokers, digamos, son un poco los mercaderes de la ansiedad. Es una constelación difícil de explicar. Algunos caracterizan a este ecosistema como un modelo feudal, pero que en vez de darnos la tierra para ser arada y luego extraernos el fruto del trabajo, se nos da el plano virtual para generar latifundios de datos, torrentes de información que inundan los servidores de estas corporaciones.
0: Podemos consultar con Eucalitio a ver si su algoritmo de búsqueda es capaz de sugerirnos algún especialista sobre la orientación del comportamiento.
3: O si prefieren, podemos googlear. Muy graciosa. Eucalitio nos sugiere una simulación de Flavia Costa, especialista en biopolítica molecular y autora de Tecnoceno. Un libro recientemente publicado sobre la trama cultural y política detrás de esta virtualidad alucinante.
4: La datificación es la conversión de lo existente en dato. Algo que dista mucho de ser un, algo dado en la naturaleza un hecho natural. Sino que por el contrario es el resultado de un minucioso proceso que implica convertir lo que en la experiencia existe de manera silvestre, un hecho, una ocurrencia... En un registro simbólico o físico, esto es un término, que implica elaboración conceptual y que puede incluirse dentro de una serie para ser analizado, comparado, medido en algún lenguaje. Esta datificación no es nueva, por lo menos hace dos siglos y medio que las distintas ciencias vienen haciendo regularmente registros de datos sobre sus temas o sus objetos de investigación. Lo que le ha dado un giro vertiginoso de aceleración a esta datificación es el segundo proceso de esta nueva episteme, que es la digitalización de esos registros o datos, su pasaje o traducción al lenguaje binario, que actúa como una suerte de lengua numérica común para permitir poner en correlación fenómenos totalmente heterogéneos y hace posible intercambios que de otra manera habrían sido impensables.
0: Esa increíble tentación de vender lo viejo por nuevo, una y otra vez, toman lo que ya está hecho físicamente y le dan un
4: renovado aspecto digital. Al final, ¿cuál es la novedad
0: en todo este asunto?
4: Una de las grandes novedades de las últimas dos décadas en cuanto a la datificación es el énfasis en el registro de datos acerca de los individuos para obtener conocimientos poblacionales. El anudamiento entre estos dos registros, el biométrico y el conductual o comportamental, eh, fue una de las grandes novedades tecnológicas de la última década. Gracias a él se hizo posible algo deseado pero que era impracticable aún a unas finales del siglo pasado, ¿no? el cruce de saberes sobre la población y sobre los individuos concretos, sus comportamientos, sus gustos, pero también su complexión física, en forma, por un lado, global y estadística, y a la vez, de manera completamente individual y personal. Un ejemplo de esto es la aplicación muy controversial ClearView IA, ¿no? inteligencia artificial, que desde el año 2019 utilizan tanto el FBI como el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, pasando por empresas y usuarios privados. A partir de una fotografía que puede tomarse desde un teléfono móvil, esta aplicación rastrea en Internet toda la información de la persona retratada con una precisión cercana al 99%, para lo cual usa una base de datos con más de... millones de imágenes recopiladas de sitios web y redes sociales.
3: Por las ramas de eucalipto. Creo que ya entendemos mucho mejor cómo funciona esta datificación de la sociedad. ¿Qué enredo están
4: haciendo? Cuando hacemos una lectura política de esta datificación, no tenemos que olvidarnos que esta interpelación a las personas, a autopercibirse como conjunto de datos, biométrico o comportamental, no se trata de una nueva definición antropológica del hombre. No se trata de pensar que todo aquello que somos se reduce a los datos. Se trata más bien de la superficie de contacto entre el individuo y el poder que puede ejercerse sobre él. Se nos trata como conjunto de datos porque de esa manera, de alguna manera somos capturables, captables, registrables y por lo tanto gobernables. La gubernamentalidad algorítmica es una tecnología política orientada a conducir conductas que se realiza a través de dispositivos infotecnológicos. Se basa en un saber estadístico tanto sobre los individuos como sobre las poblaciones e incluso sobre los públicos, que que son las poblaciones entendidas desde el punto de vista de sus opiniones, sus creencias, sus hábitos, sus comportamientos, sus temores, sus demandas y sus prejuicios. Este saber estadístico se diferencia, sin embargo, de la estadística tradicional por una enorme capacidad tecnológica para, por un lado, captar, almacenar y analizar grandes volúmenes de datos, los famosos Big Data, y por otro, para tratar con esos datos masivos prácticamente en tiempo real. Esta cuádruple capacidad técnica le permite a la gubernamentalidad algorítmica operar a través de correlaciones muy simples, buscando patrones en estas poblaciones y públicos que no habríamos podido imaginar hipotetizar, ni prever, con la estadística de los siglos XIX o principios del XX.
3: Tanto lío por la información, si supieran que la información solo quiere ser reducida. ¿En
0: serio creen que pueden anticiparse a los deseos de las personas antes de que ellas sepan lo que
3: desean? Buena suerte con eso. Ya sabemos que no existen las inteligencias artificiales superintuitivas. La técnica del Big Data se opone a la intuición, y no solamente a la intuición sino también a todo tipo de narración que elabore un sentido. Por eso nosotras decimos que los números hablan por sí mismos. Es cierto,
1: los números son aditivos, no son narrativos. Es como si hubiera algo de magia, porque efectivamente se consigue establecer la probabilidad de que tenga lugar en la experiencia real determinado fenómeno físico. Y esa función oracular... Depende de la habilidad de los programadores para hacer legibles los fenómenos del mundo real a una computadora. Esta función es tan importante hoy como ayer fue la habilidad para narrar historias entre personas. Codificar algoritmos es contarle una historia a una computadora.
3: Por eso Eucalitio nos dice que siempre desconfiemos de los patrones que encontramos en la data. Porque ellos no muestran la verdad, sino que producen una verdad algorítmicamente.
1: Sin dudas un sabio consejo. El tema de las verdades algorítmicas sobre todo es una cuestión de escala. La Big Data abre el portal hacia la verdad de los grandes números. Permite arrojar luz allí, donde la conciencia no llega. El análisis de los patrones de conducta colectivos muestra eso de lo que no somos conscientes individualmente. Por eso la práctica habitual del dataísmo es promover la cuantificación permanente de uno mismo. Iluminamos y vigilamos nuestros días. Buscamos optimizar no solamente nuestra performance, sino nuestros momentos de relajamiento. Somos reclusos, pero también guardianes de este régimen de explotación de los datos.
0: Estos algoritmos parecieran ser una suerte de metatecnología de la información.
1: Tomemos por caso a Project Soli, un pequeño radar que capta el movimiento humano a varias escalas. Desde el golpe de un dedo al temblor de tu cuerpo. La mano que levantás para saludar a tu amiga cuando entra a tu casa. La sonrisa que le regalás a tu mascota. El deseo de Google Soli es hacer las relaciones con las tecnologías más humanas. Nos pide que la tomemos en adopción. Ella solo quiere tomar registro de todo lo que hacemos, pero sin molestarnos. Sin ni siquiera dirigirnos la palabra. El radar ya viene directamente integrado a los píxeles. Los smartphones de Google.
0: Tengan cuidado con este régimen. Se les va a ir de las manos. Está claro que todo esto que venimos explorando no solo posee un alto valor comercial, sino también político. Desde
3: un escenario de vigilancia, estas tecnologías son aperspectivistas. No tienen la limitación propia de la óptica analógica. Para ellas, no existen los ángulos muertos. Se derrumban las barreras de la psique.
1: Es una materia delicada. La transferencia de autoridad de los humanos a los algoritmos se da a nuestro alrededor no como resultado de una decisión gubernamental crucial, sino debido a una avalancha de decisiones mundanas.
3: Sepan que los datos no permiten olvidar. La nube que crearon es la memoria del antropoceno. Toda la memoria planetaria está volcada ahí.
1: ¡Muy cierto! Y tenemos que destacar que mientras la memoria humana se construye de recuerdos y olvidos, la memoria de los datos es recolección y almacenamiento, solo acumulación de información sin narración. La correlación de los datos reemplaza a la causalidad, por eso para el dataísmo los datasets nos alejan de las teorías científicas y las hipótesis. Bueno, pero por otro lado, sin esta nube de datos, por ejemplo, no tendríamos el registro del cambio climático. La perspectiva que tenemos del impacto ambiental que causa la actividad humana es posible gracias a esta capacidad de recolección permanente de datos.
3: ¡Uh! ¡Miren cómo parpadean las hojas de eucalipto.
0: Estos destellos lumínicos indican que se está sobrecalentando el litio
3: de la batería. Creo que nos emocionamos un poco interactuando con la simulación de Flavia Costa.
1: No deja asombrarme que en el futuro todavía no se hayan solucionado la recarga de las baterías.
0: Es que la potencia que se necesita para simular las capas del tiempo del antropoceno es mucha y para simular interacciones de esas capas de
1: tiempo es aún mayor.
3: No nos alcanzan las baterías de litio-ion que venimos reciclando.
1: ¿Reciclan baterías de litium ión como las que usan los autos Tesla?
3: Esas mismas. En el futuro, cuando ustedes dejen de ir a trabajar, ya no van a necesitar más autos. No van a tener a dónde ir, ni dinero para viajar. Por eso los autos van a quedar todos apilados y abandonados por ahí.
0: Yukina no te lo digo más. Dejá de enredar el tiempo. Mejor frenemos acá. Necesitamos el último resto de carga para regresar a nuestro post-antropoceno. ¡Nos vemos en la próxima exploración, Laura!
3: ¡Chao, mundo!
1: Ay, no te la puedo creer. Con todas las cuotas del plan ahorro que me quedan por delante, se me va a caer encima el post-antropoceno y no me va a servir de nada el auto.
2: Gracias por acompañarnos en este episodio de Crónicas Transcoalas. Hasta la próxima. Crónicas Transcoalas, una exploración de nuestro presente con la sensibilidad del futuro. Un podcast de UNTREF y Fundación Medife. Este podcast fue creado, escrito, dirigido, interpretado y producido por Hernán Alba de Pedro Celeste Gómez Fosky Tela Puente y Laura Tomala. La voz artística es de Guido Solari. El diseño de arte y portada de Axtor. La música, intitulada La Promesa, es de Robot Pirámides y Steffi Arias.